0: Éco -science, Éco science
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco Science Grenoble. Impulsé par Éco Science Grenoble.
1: Pour moi, le sauvage est, est
2: un peu un monde fantasmé, idéalisé. Il n'y a pas à le magnifier, à dire là, c'est sauvage,
3: là, ça n'est pas. On voit très bien qu'on peut côtoyer ces animaux sauvages, euh, même en zone
4: urbaine. Hein.
5: Repenser notre relation avec le monde vivant.
4: Le sauvage, c'est une construction culturelle, bien sûr.
6: Sauvage. Tour à nous, à nos racines, à notre instinct animal, un idéal inatteignable, une projection fantasmagorique. Sauvage. Quelle place pour nous, les humains Sauvage est-il par définition tout ce qui n'est pas humain Ou n'a-t-on pas une part de sauvage, là, caché, tapis en chacun de nous nous vous proposons de partir à la rencontre de ce mot, de ce concept, de ces multiples paradigmes. De nous confronter ensemble à l'inconfrontable, traquer l'inattrapable, l'invisible, tenter de saisir l'insaisissable. Écho de science, le podcast du Centre de sciences de Grenoble, la casemate. Bonjour à toutes et à tous Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de nous envoler directement avec Laurent Puche, ornithologue à la Ligue de protection des oiseaux. Et parce que le sauvage est pour certains une passion, nous nous entretiendrons avec Jean-Michel Bertrand, réalisateur de documentaires animaliers dont le dernier film est paru en janvier 2020, Marche avec les loups. Puis, nous plongerons dans l'éprouvette, avec Isabelle Krikowski, chercheuse en littérature comparée, et directrice du laboratoire de recherche ISA. Eric Chaloupi nous emmènera dans les collections du musée de Grenoble, où il est médiateur, pour nous présenter sa notion du sauvage dans l'art. Et nous terminerons notre voyage sur les traces de l'audacieuse Nastasia Martin, anthropologue et auteur des livres Les âmes sauvages et Croire aux fauves. Allez! Sans plus attendre, je vous laisse avec Laurent Puch, qui nous parle d'ornithologie.
7: Imagination 2020, entre science et bande dessinée, les planches sonores de la série scientifique en confinement de Jim Jordan, réalisée par les étudiants Master 2 de communication scientifique de l'Université grenoble Alpes.
8: Nous accueillons dans cette rubrique Laurent Puch, ornithologue à la LPOSR pour lui demander comment se pratique cette science pendant le confinement. En effet, en 2020, la Turbine, Centre culturel, scientifique, technique et industriel d'Annecy, a proposé un partenariat avec Jim Jordan. Il s'agissait de dessiner les pratiques des chercheuses et chercheurs pendant le confinement. Nous avons donc voulu demander son expérience à Laurent Puch. Tout d'abord... Pouvez-vous nous expliquer votre lien avec l'ornithologie
3: J'ai découvert l'ornithologie euh, il y a 26 ans et euh, j'ai un lien euh, extrêmement fort. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, à un point tel que je n'imaginais pas euh, initialement. Et puis du coup, c'est devenu une passion. C'est aussi une manière d'appréhender la vie euh, complètement différente de ce que j'avais avant.
8: Mais concrètement, en quoi consiste l'ornithologie
3: L'ornithologie, c'est une partie de la science naturaliste. Pour moi, la science naturaliste, c'est l'étude du monde vivant, en, en règle générale. L'ornithologie, c'est essentiellement celle des oiseaux. Alors évidemment, ça déborde, parce que les oiseaux ne euh, vivent pas dans un monde à part. Ils ont leur place intégrée dans toute la nature, avec un grand N. On, on travaille énormément la vue, on travaille énormément l'ouïe. C'est comme, quelque part, un espèce de retour à notre euh, nature de base euh, d'homme, il y a quelques euh, milliers d'années, où on refait travailler ces sens-là.
8: Dans quelle mesure le confinement impacte cette pratique d'observation selon vous
3: En respectant le confinement, ça change complètement par rapport à nos libertés fondamentales entre guillemets d'aller explorer presque n'importe quel endroit auquel on a droit. Donc on va dire qu'on est obligé de rester à proximité de chez soi. Donc là évidemment on est complètement inégaux suivant où on habite, en pleine nature ou qu'on habite, en pleine zone urbaine. Donc là, malheureusement, lorsqu'on est en zone urbaine, on n'a pas vraiment les mêmes préoccupations que lorsqu'on est à la campagne. Donc zone urbaine, malheureusement, il n'y a, a pas tellement de choses à faire, à part retravailler la théorie. Voilà. Pour les autres, je trouve que quelque part, c'est le moment euh, pour positiver la chose, hein, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de, de se morfondre, mais de, de prendre du temps sur soi pour euh, réétudier des choses sur lesquelles on n'est pas très à l'aise. Et en même temps, c'est aussi le moment d'observer les oiseaux chez soi. C'est des petites choses, mais ça permet de mieux connaître presque le chez soi, parce que lorsqu'on est chez soi et qu'on va qu à, à ses occupations, on a tendance à aller euh, loin et à ne pas forcément passer autant de temps à regarder ce qui se passe chez soi. Ça peut être aussi un bien pour apprendre à se connaître soi-même et pour apprendre à connaître son environnement le plus proche, euh, mieux ou d'une autre façon. En parlant de nature,
8: quelle est votre définition du sauvage et quelle différence cela a avec la nature
3: Pour moi, le... la nature, elle doit être sauvage. Euh, je ferai une différence par rapport avec le vivant. Donc juste par rapport aux animaux euh, domestiques ou domestiqués. Après, le sauvage ne veut pas forcément dire euh, loin des hommes euh, ni, euh, ni loin des zones habitées. On voit très bien qu'on peut côtoyer des animaux sauvages, euh, même en zone urbaine, hein, euh, la présence de certains oiseaux, la présence de renards. Euh, donc, euh, sauvage et nature sont bien reliés, vont bien ensemble.
8: Quel est votre rapport à la nature que vous observez
3: bah, Admiration. Quand je sors, j'ai toujours cette émotion-là, que ce soit euh, émerveillement euh, devant des grands nombres d'espèces d'oiseaux, de devant euh, même euh, quelques espèces, mais en très très grand nombre, ou alors simplement juste un oiseau, euh, juste un oiseau qui passe, le regarder, à chercher ses détails, à regarder ses particularités, à le suivre, et après, euh, ouais, c'est juste cette partie euh, émerveillement et, et intérêt du vivant.
8: Laurent Puche, merci pour cette interview très enrichissante. Nous espérons que votre métier pourra reprendre de plus belle en 2021.
0: L'entretien. L'entretien. Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise.
7: Jean-Michel Bertrand, bonjour. Bonjour Lionel. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation à échanger dans écho de Science Grenoble. Vous êtes le réalisateur de « Marche avec les loups », votre dernier film, dans lequel vous nous conviez au voyage incroyable des jeunes loups nomades qui quittent leur territoire de naissance pour en conquérir de nouveau. Est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter votre histoire Quel est le parcours professionnel qui vous a amené à faire des films sur les loups
2: Alors mon parcours professionnel, il y en a pour à peu près euh, deux heures, donc on va, on va y aller, <rire> non mais euh, on, va faire, on va faire bref. Et euh, le parcours professionnel, c'est euh, quitter l'école très tôt, à 16 ans, pour euh, bah, pour faire de, des photos et des films euh, en montagne, près de chez moi, dans les hautes alpes là où je suis né et où j'ai toujours vécu. Et en fait, les hasards de la vie et les rencontres m'ont emmené à voyager. Et j'ai rencontré un gars complètement allumé euh, qui travaillait pour une télévision américaine et qui m'a emmené faire, euh, euh, en tant qu'assistant, sur un film sur le vaudou en Haïti, euh, et puis ça a été le début en fait, d'un truc que j'ai plus trop maîtrisé. Pendant 25 ans, en fait, j'ai fait beaucoup de films de voyage de, dans le monde entier, des films ethnologiques, jusqu'au moment où j'en ai, ai eu marre parce que j'ai trouvé que, le, que le, le, le voyage devenait vraiment une bien de consommation, que j'étais de plus en plus formaté par mes producteurs impresarios. Et j'ai décidé de faire un premier film de quête euh, dans les Hauts-Alpes, près de chez moi, c'était la quête de l'aigle royale, avec ce premier film qui s'appelait Vertige d'une rencontre, et, euh, et qui était en fait euh, qui était une, un film, c'était vraiment un film expérimental, on va dire, sur le fait de me mettre en scène et de partager le chemin, plutôt que de faire un film essentiellement animalier. Et après, j'ai eu euh, euh, l'opportunité de faire le, 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 La Vallée des Loups, j'ai trouvé un producteur qui... Euh, qui m'a fait confiance, distributeur, pâté en l'occurrence, donc des trucs complètement incroyables avec un travail très artisanal, on va dire, et très personnel. Donc ça a été une belle aventure et depuis que j'ai fait vertige d'une rencontre, la vallée des loups, et marche avec les loups, je me sens enfin moi-même, c'est pas mal, à 60 balaisons.
7: Dans le film, vous poursuivez cette quête du loup qui semble vous échapper au départ et finalement vous arrivez toujours à retrouver sa trace Comment est-ce que vous avez appris à suivre les animaux dans leur milieu naturel Est-ce qu'il y a beaucoup d'intuition
2: Oui, c'est vraiment de l'intuition, de l'expérience de, 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 de terrain. C'est toujours pareil, tes questionnements. Et, et, et en fait, c'est vraiment un instinct qui, 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 se, qui se peaufine au fur et à mesure de l'expérience.
7: Et lorsque vous êtes comme ça depuis des jours avec une meute de loups autour de vous, est-ce qu'il peut vous arriver de vous sentir en, en, en harmonie avec eux
2: non là dessus je crois qu'il faut être très euh, faut pas délirer quoi je veux dire je suis pas l'ami des loups et je suis pas voilà en harmonie avec les loups après il y a des gens qui peuvent aussi délirer là dessus mais je sais que les loups font leur vie je sais que moi en étant rituel et en venant continuellement là et c'est le but et en pissant partout quand j'avance toujours au mêmes endroits, je pose mes petits pipis mes trucs mes machins pour leur dire je suis là et les loups justement finissent par être un peu curieux jeter un petit coup d'œil voir si je suis toujours là euh, c'est l'intérêt de, de, de ce rituel là mais j'ai pas du tout la prétention et l'impression qui serait totalement ethnocentré de dire que je fais partie de la meute ou des, ou des choses comme ça non moi je suis l'humain Hein, eux ce sont les nôtres, j'essaie de, de les déranger le moins possible pour pouvoir assister à des choses de leur vie, à témoigner, enfin à avoir cette, ces instants privilégiés, et pour moi l'affût c'est ça, c'est que quand, quand, quand je marche en montagne, même en pleine journée, ben, je suis aussi un intrus, c'est-à-dire que les oiseaux s'envolent, et quand je suis au bivouac, euh, ou elle l'affût, je me nourris de tout ce qui m'entoure et j'ai l'impression de mettre beaucoup moins le bazar. Même si avec les loups, il ben, y a toujours le fait qu'ils me captent, hein, mais mmh. avec les autres animaux, les oiseaux, notamment et tout, c'est pour ça que je mets des filets pour me cacher quand même. Ça n'enlève pas les odeurs pour les loups, mais pour les autres animaux, euh, voilà. Donc là, je me sens, je me sens bien, quoi.
7: Alors, le thème de ce podcast, c'est le sauvage. Mais quelle est votre définition du sauvage, Jean-Michel Bertrand
2: alors, moi, moi, finalement, je me suis beaucoup douté, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus à une époque, et puis il y a des gens qui disent « le sauvage, ça existe, ça n'existe pas, ta, 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 ta Pour moi, le sauvage, c'est hyper simple, c'est tout ce qui n'est pas nous, c'est tout ce qui est… Euh, par exemple… Euh, euh, un brin d'herbe qui pousse dans dans l'asphalte, dans un muret, euh, euh, dans un jardin, ben c'est le sauvage. Pour moi, le sauvage c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas ni à le magnifier ni à le dénigrer. Euh, le sauvage, c'est la nature qui est, euh, qui, est euh, qui est auto fonctionnelle, euh, qui est euh, dépendante de ses propres équilibres. C'est c'est ce qui se passe dans la terre, dans notre jardin. C'est c'est tout ce qui est en fait de la de ce qu'on appelle la nature. Euh, et donc ça fait, voilà, c'est ce qui mérite notre attention parce que ça nous apprend plein de choses, en fait.
7: D'ailleurs, est-ce que vous avez pu constater une évolution de votre relation à ce sauvage depuis que vous faites des affûts, depuis que vous restez des jours et des jours dans la nature sans plus de contact avec le monde des humains
2: oui, oui, ça m'a fait grandir, c'est pour ça le loup m'emmène, le loup me fait grandir. Quand on est là, euh, seul, face à soi-même pendant longtemps, ben on, on s'intéresse à l'animal. Euh, déjà, quand on s'intéresse au loup, on en découvre plein d'autres, parce que les loups ne sont jamais là, ou rarement. Donc on a tout le temps, comme je le dis dans mes films, d'observer les fourmis, de se questionner sur les fourmis, qui elles sont là, en été en tout cas et qui nous questionne beaucoup, les fourmis, les autres insectes, les plantes, l'adaptation, l'évolution, etc. Et puis on en apprend sur soi-même, c'est-à-dire que justement, quand on regarde une fourmi, son espérance de vie, sa façon de fonctionner, ben on fait aussi le parallèle avec nous-mêmes, et on se dit, ben voilà, quel est le sens de la vie pour elle, pour nous, euh, et, et on sent qu'on est un peu tous, euh, et même totalement tous, euh, dans, dans le même système, qu'on maîtrise pas, qui est ce système du vivant, et quand je me questionne sur l'infini Petit, des fourmis, des, des micro-organismes, des mousses que je regarde à la loupe et qui me fascinent. Et puis je suis au bivouac et je regarde la voie lactée la nuit, j'ai les étoiles autour. Voilà, c'est cette. Et je pense souvent, justement, à Hubert Reeves qui parle souvent de ça, hein, de, de l'infiniment grand qui, qui rejoint l'infiniment petit. Et quand on passe beaucoup, beaucoup de temps dehors, ben ça devient une évidence. Il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas d'hierarchie. Il y a un tout. Il y a un tout qui est un grand mystère, dont on fait partie, qui nous questionne, et moi, c'est ce qui me, c'est, c'est un petit peu mon combat, c'est de, de, dire, mais, mais les, 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 réponses aux questions les plus fondamentales qu'on se trouve, qu'on se pose, sont là. Elles sont là autour. Les réponses sont toutes là. C'est un immense rébut, un immense jeu de piste à, à démêler, dont on n'a pas évidemment assez d'une vie pour le démêler, mais c'est
7: hyper passionnant. Est-ce que tous ces moments que vous passez dans la nature peuvent parfois vous faire rentrer dans une sorte d'activité méditative
2: Ah oui oui complètement c'est-à-dire qu'il y a à l'extérieur évidemment l'observation mais il y a aussi justement tout ce que ça tout ce que ça tout ce que ça amène comme réflexion et comme euh, comme fait de s'entendre respirer de d'avoir aussi une notion du temps long euh, qui est qui est hyper importante parce que euh, d'avoir ce, ce, ce ce, ce luxe de pouvoir s'ennuyer, euh, c'est quand même assez colossal, et, et, et aussi de se questionner par rapport à tout ce qui nous fait, euh, tout ce qui nous met en haleine dans notre monde euh, très, très 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 rapide, et, et un monde de zap, un, un monde de surinformation, etc. Tout ça, évidemment, euh, euh, on se le prend en pleine figure quand on est face euh, à, au silence et à soi-même. Donc oui, il y a un côté intérieur euh, important.
7: Alors, pour la plupart des gens, et d'autant plus aujourd'hui, rester à ne rien faire physiquement est synonyme de torture. Vous, cela fait partie de votre quotidien lorsque vous faites des affûts dans l'espoir d'y rencontrer un loup ou un autre animal. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous ressentez dans ce genre de moment
2: oh bah, Je suis comme un gamin, c'est le top. J'ai l'impression de faire une cabane et tout, je tends mes trucs, je coupe des branches. Euh, ouais, comme un gamin, c'est-à-dire que c'est juste, euh, juste du bonheur. Quoi. Euh... Ah ouais, ouais moi j'ai... <rire> J'adore ça, et j'ai, oui, comme un gamin, comme quand j'ai une cabane. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un âge, un âge, enfin, un âge mental, ouais, je suis quand même assez bas, au-dessous de 20 ans, en tout cas, peut-être en dessous de 15, même. Donc, euh, donc ça m'arrange bien, ça me va bien de, de m'amuser à faire des, des affûts, à me cacher, ou, ou à faire pipi par-ci, à faire des jeux de piste avec les loups, justement. Euh, C'est génial. Parce qu'il y a un côté, comme on disait tout à l'heure, on parlait de philosophie, on parlait de de spiritualité, de choses très 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 intellectuelles, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un côté complètement instinctif, il y a un côté euh, jeu de piste, il y a un côté euh, détective. Je trouve une crotte, qu'est-ce que c'est Il a posé là, pourquoi il est passé là Il y a une entraîne, qu'est-ce que je fais Donc j'en déduis. C'est un jeu en fait, et tout ça est formidable. Donc donc en fait, moi c'est ce qui me plaît dans mon métier, dans ce enfin en tout cas dans cette quête des loups, c'est qu'en fait il y a plein de niveaux. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je crois les films fonctionnent bien aussi avec les gamins, à ma grande surprise, parce qu'au départ, je n'avais pas du tout fait ces films pour des gosses, mais j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que le film « La Vallée des loups » était rentré dans le dans le dispositif école et cinéma à partir de la rentrée dernière, là ce qui est fabuleux. Et donc, je crois que ça plaît aussi aux gamins, parce qu'il y a ce côté enquête, il y a ce côté jeu de piste et, euh, et voilà, donc il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, c'est vrai qu'il y a de la réflexion, il y a du militantisme, il y a, il y a plein de choses, et, et il y a plein de niveaux, mais il y a aussi un niveau très ludique et très, très basique, on va dire.
7: Euh, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien, merci beaucoup euh, Jean-Michel Bertrand. Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer
2: je suis très, très, très choqué de voir ce qu'on fait de nos démocraties, en fait. Alors, c'est vrai que nos dirigeants, quand on parle justement de nos dirigeants à nous et qu'on voit qu'il y a ce fameux manque de courage politique, mais on se rend compte que peut-être que ça vienne là, c'est-à-dire que les gens en ont tellement marre de voir des politiques qui sont à la botte, des lobbies, etc., et qui ont cette peur euh, de d'amener de, 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 du souffle, et bien finalement c'est les populistes qui prennent la place, les populistes, les complotistes qui prennent la place de, 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 de ce que devait, devraient être les vrais démocrates, et je trouve qu'on passe peut-être à côté de quelque chose. En tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup. Et, et quand je quand je vois le, le, les comportements sur les réseaux sociaux que auxquels j'ai eu affaire au travers des loups, euh, et, que, et que je vois ce qui se passe aujourd'hui au travers de la campagne américaine, eh bien, ou, ou de la Covid, eh bien, je me rends compte que c'est pareil. En fait, c'est les mêmes schémas du mensonge, de, de la haine et de l'instrumentalisation des peurs. Et ça, je crois que c'est le combat futur. Et c'est vrai que le loup, par exemple, en est... Un... ouais, il fait partie de, de, de ces moteurs-là. Et c'est pour ça que, que, que ça m'intéresse de traiter de cet animal. Parce qu'on va bien au-delà euh, de l'animal la, de biologique, on va dire. En fait, là, le loup est politique. Et ça, c'est intéressant.
7: Jean-Michel Bertrand, merci pour cette interview passionnante. Nous espérons que votre combat pour la reconnaissance de la place du loup dans la nature sera de plus en plus entendu.
2: En tout cas, avec grand plaisir. Bon, bon courage à vous, soyez forts. Et, euh, et puis voilà, on a besoin de, de gens aussi qui prennent le relais de tout ça pour continuer à se bagarrer avec justement réflexion. Mmh.
0: cuvette la cuvette. La Plongeons maintenant dans le monde imaginaire avec Isabelle Grékovski. Elle est professeure de littérature comparée à l'université Grenoble-Alpes. Elle dirige aussi le laboratoire ISA, imaginaire et socio-anthropologie, anciennement CRI, le centre de recherche sur l'imaginaire. Elle vient alimenter ce podcast sur le thème du sauvage, en développant avec nous un concept scientifique de sciences humaines qu'elle connaît bien, l'étude de l'imaginaire.
4: Je, je suis devenue directrice adjointe, puis directrice d'un centre de recherche à l'histoire extrêmement prestigieuse et de très longue durée, le, le CRI, le Centre de Recherche sur l'imaginaire, qui avait été fondé en 1966 par Gilbert Durand, Léon Cellier et Paul Deschamps. Et Gilbert Durand est un des très importants théoriciens de l'imaginaire, un de ceux qui contribuent à faire de l'imaginaire justement un concept opératoire. Ce que nous, nous appelons imaginaire n'a rien à voir ou fort peu à voir avec euh, l'irréalité. Euh, c'est pas, pas ça la question que pose l'imaginaire. L'imaginaire tel que nous le concevons, c'est une manière alternative de penser. C'est une, une autre manière de construire une lecture, une analyse du réel qui nous entoure.
0: Il y a quelques années, Isabelle Krakowski organise un séminaire destiné à des étudiants de master sur le sauvage en ville. Le but pour les étudiants, c'est prendre conscience de notre bain culturel et nos stéréotypes et de leur permettre de développer leur œil de chercheur. Mais alors, comment procède-t-on pour
4: explorer le sauvage en ville Au départ, euh, il y a euh, une intuition, euh, et puis sur la base de cette intuition, ben la vérification en fait, de cette intuition, euh, qui commence tout simplement par une recherche d'occurrence, je dirais, une, ce qui, qui s'apparente à la constitution d'un corpus, donc... Euh, repérage des mots, de repérage des images, selon les, les sujets. Et le sauvage, c'était les supports les plus divers, la presse, la pub, les écrits contemporains. J'ai traqué le mot sauvage en fait, dans, le, dans les supports les plus divers pour analyser les usages du mot. En fait, et, les, et, et ce qu'on lui associait. Et sauvage, de ce point de vue, était est un, est un mot magnifique puisque c'est étymologiquement euh, euh, ce qui vient de la forêt. Alors communément, on, on oppose sauvage à, à domestique, donc euh, la forêt à la maison. Euh, et j'ai un peu décalé les choses en proposant d'opposer, en somme, le sauvage à l'urbain, c'est-à-dire euh, la, la ville, mais aussi tout ce que l'on met. Euh, avec la ville, hein, l'urbanité, euh, donc la politesse, euh, euh, l'organisation, la maîtrise des codes. Or, euh, nous sommes très vite arrivés avec les étudiants à l'idée que le sauvage, c'est justement celui qui ne respecte pas les codes.
0: On explique à Isabelle Krakowski l'idée de notre podcast, c'est-à-dire un recueil du regard de plusieurs acteurs sur le sauvage, leur manière de l'étudier et le comprendre. Et comment sa recherche sur l'imaginaire se situe-t-elle dans l'étude de cet objet
4: L'imaginaire, j'ai envie de dire, n'est pas complémentaire des disciplines que vous avez questionnées. Il devrait être un préalable à toutes ces disciplines. L'imaginaire, c'est ce qui forge souterrainement nos, 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 nos cadres de pensée. Il me paraît important que toutes les disciplines, tous les chercheurs soient justement conscients de cette dimension. Pas nécessairement pour y échapper, parce qu'on n'y échappe pas en fait, mais pour éviter des biais.
0: Science.
6: à la rencontre des structures proches
8: de chez vous. Nous sommes partis à la rencontre d'Éric Chaloupi, médiateur au musée de Grenoble depuis son inauguration en 1994. Bonjour Monsieur Chaloupi, concrètement, comment décriviez-vous le métier de médiateur
1: C'est vrai que la médiation, ça va de pair aussi avec les musées, l'art qui joue un rôle particulier dans notre période, qui s'est démocratisé, ou en tout cas, alors, pour tout le monde, il n'est pas naturel de, de pouvoir rentrer forcément dans un musée. Donc, euh, il y a ce travail aussi de créer une sorte de lien, ou euh, d'essayer de créer un lien entre les œuvres d'art et le public. Donc, de s'adapter aussi, puisque naturellement, euh, si on s'adresse à, à des enfants dans un cadre de parcours scolaire, la, la dimension pédagogique sera un peu plus renforcée. Mais à côté de ça, on va avoir aussi d'autres missions, mais toujours l'idée, c'est de créer des ponts entre les gens et, et les œuvres d'art ou la culture de manière un petit peu plus large.
8: Vous travaillez d'ailleurs principalement avec le public étudiant, notamment lors d'un événement annuel, la Nocturne des étudiants. Pouvez-vous nous expliquer comment ce projet est né et quel est son concept euh,
1: À l'époque, le Louvre faisait venir des gens du théâtre, de la danse et euh, proposait des soirées dédiées aux visiteurs qui étaient des étudiants. Alors qu'à Grenoble, on a choisi autrement de travailler, c'est de proposer à des étudiants de prendre la parole. Au départ, c'est vrai que c'était une prise de parole simple, des rencontres... Euh et donc, euh, l'idée, ça a été d'être très ouvert, très souple, et de permettre un peu à tous de venir. Alors, avec le temps, c'est vrai que les choses ont pris un peu d'ampleur, se sont cristallisées différemment, mais on a gardé toujours cet objectif de permettre, si vous voulez, euh, une prise de parole, qui n'est pas d'ailleurs traduite toujours que par des paroles, hein, puisqu'il y a de la danse, il y a des acrobaties, il y a d'autres moyens d'expression. L'idée, c'est parti d'un état de fait, c'est que très peu d'étudiants fréquentent le musée et ont une image institutionnelle, Parfois un peu, comment dirais-je, il se détournent de cette institution. Mais le challenge, ça a été aussi de se dire, voilà, un étudiant qui vient trois mois, six mois, deux ans à l'université de Grenoble-Alpes, puisse au moins, à un moment donné, mettre les pieds au musée. Et d'initier ce type d'événement, d'initiative, ça a changé le regard des étudiants vis-à-vis -vis du musée.
8: Les nocturnes évoquent des thèmes divers et variés. Cette année, c'était le sauvage. Quelle est votre vision, à vous, du sauvage et quelle est sa place dans l'histoire de l'art
1: C'est compliqué d'avoir une vision sur l'histoire de l'art, parce que le thème sauvage, c'est plus, je dirais, un qualificatif qu'on va donner à un moment donné à une chose. Et C'est compliqué, hein, ce thème de sauvage. C'est marrant parce que depuis plusieurs années, je, je fais un peu ce travail-là. C'est ce que ça m'évoque, cette question du sauvage. J'ai essayé de faire des recherches sur tout ce que je connaissais, les épopées sauvages, les rosos sauvages. <rire> On peut, en effet, remonter le fil de l'histoire avec cette, cette vision qui est encore un peu complexe aujourd'hui, hein, qui se lie souvent avec une forme de racisme aussi. On l'a vu beaucoup se développer au XIXe siècle, avec la colonisation notamment, hein, cette histoire du, du sauvage. Puis apparaît le bon sauvage aussi, à un moment donné. Donc, c'est vrai que si je me réfère à l'histoire de l'art, je dirais que le premier auquel je pense, bah, c'est Paul Gauguin, hein, naturellement, parce que Gauguin voulait revenir... Euh, Très certainement, euh, une sorte de terre originelle où le sentiment, les idées sont éblouissantes, sont éternelles, elles vivent par elles-mêmes. Il enfin, y, y a quelque chose de, de toute façon, fantasmé hein, dans l'image du mot sauvage. Je pensais aussi à ce tableau de, du dominicain qui représente Adam et Ève, puisque Adam et Ève aussi, c'est un thème assez proche finalement, puisque c'est l'origine, hein, c'est le début, c'est le moment où l'homme sort du bois en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le regard est toujours tronqué, Il représente un monde sauvage, mais qui est peint, qui est représenté, donc qui est idéalisé. Qui est mentalité qui est repris créé par l'artiste lui-même et dans le tableau que j'adore c'est un tableau extraordinaire qu'on a au musée de Cordoue donc Dominico Zampier on appelle le Dominica on voit un Adam et une Ève hein, donc dans des attitudes très très occidentales très très maniérées donc là on essaie de donner vie au monde sauvage mais on n'y arrive pas finalement voilà on l'a fait aussi dans d'autres tableaux à partir de l'image des animaux parce que le sauvage c'est aussi quelque part c'est ça c'est revenir à, à quelque chose de primordial d'instinctif et c'est vrai que, pour moi, le sauvage, je dirais, apparaît souvent quand la matière parle d'elle-même. Mais c'est vrai que, pour moi, le sauvage est, est un peu un monde fantasmé, idéalisé. Et, et je trouve intéressant cette frontière qui, d'un côté, est sombre, fascinante, obscure, euh, attirante, attractive, inatteignable, le monde sauvage. Et puis, de l'autre, notre monde à nous. Et c'est va-et-vient, comme ça, parce qu'on a une part de sauvage en nous, je pense, aussi. Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer
9: le temps. Glissons-nous dans la peau d'une anthropologue audacieuse, Nastasia Martin, spécialiste des populations du Grand Nord et auteur des livres « Les âmes sauvages » et « Croire aux fauves
5: ». Originaire de Grenoble, Nastasia Martin est une voyageuse dans l'âme, une exploratrice infatigable qui a choisi l'Alaska comme premier terrain de recherche pour sa thèse en anthropologie. Sous la direction de Philippe Descola, Nastasia s'intéresse plus particulièrement à une cosmologie, une vision du monde appelée animisme. Elle travaille depuis plus de 15 ans auprès de collectifs de chasseurs-cueilleurs vivant de part et d'autre du détroit de Béring, l'un, le peuple Gwishin en Alaska, et l'autre, le peuple Even, dans le Kamchatka, en Russie. C'est ici qu'en 2015, alors qu'elle sillonne le volcan Kloucheskov, Nastasia fait la rencontre d'un ours et échappe à la mort. Une confrontation qui la métamorphose tant dans sa pratique de l'anthropologie que dans son propre rapport au monde et qui l'amène à penser autrement la crise écologique que nous traversons. Bien avant de croiser le chemin de l'ours, Nastasia questionnait déjà les effets du changement climatique sur les modes de vie autochtones dans le Grand Nord. Profondément affectée par la présence colonialiste de l'Occident, et par l'exploitation du pétrole, la société Gwishin voit ses ressources en nourriture menacées. Les trajectoires migratrices des rennes sont perturbées et la fonte du permafrost entraîne l'effondrement des habitations. Nastasia constate aussi que le peuple Gwishin réactive certains principes de l'animisme en prévision d'un retour éventuel à la forêt. Ce retour, loin d'être un ré sauvagement les événements du Kamchatka l'ont entamé à la chute de l'Union soviétique au début des années 90. C'est une forme de résistance politique qui se joue chez ces anciens éleveurs de Rennes lorsqu'ils décident de renouer un dialogue avec les êtres non-humains de leur territoire. La rivière, l'arbre, le loup ou la loutre, tous, selon la cosmologie animiste, sont dotés d'une âme et d'une puissance d'agir au même titre que l'être humain, capable de communiquer avec eux la nuit, en rêve et lors de la chasse. Mais ces relations ne sont pas toujours pacifiques et peuvent parfois se montrer violentes. Chez les Évennes, Nastasia s'appelle Mietka, mi-humaine, mi-ours, celle qui vit entre les mondes, parce qu'un ours la suit dans ses rêves au Kamchatka. Tendez l'oreille, voici l'extrait d'un carnet de terrain, son carnet noir, où elle conserve des fragments de songe.
9: Fauves figées, stupéfaites, pétrifiées. Fauves aux trajectoires incalculables. Fauves qui assaillent le vide parce que leur avenir se confond avec le crépuscule et parce que c'est peut-être tout ce qu'il y a. Fauves qui offrent leur soumission, qui cessent de vouloir, fauves qui brandissent les armes.
5: Croire aux fauves est un récit qui revient sur la rencontre de Nastasia avec l'altérité sauvage. Sérieusement blessée à la mâchoire par un ours dans le Kamchatka, Nastasia écrit comme un acte thérapeutique, mais laisse surtout place à un questionnement sur l'animisme et les frontières entre les corps, entre les âmes. Pour les événements un fond commun existait entre l'animal et Mietka, préfigurant leur rencontre dans les rêves de l'anthropologue. Voyant son terrain de recherche prendre le dessus sur elle-même, et ses rêves la rattraper, la scientifique croit résoudre son problème épistémologique en prenant de la distance. Mais en allant faire de l'alpinisme sur le volcan Kloucheskov en août 2015, c'est au plus près de la cosmologie animiste que Nastasia se trouvera. Car c'est finalement là, sur cette moraine glaciaire, que son corps et son âme croiseront ceux de l'ours.
9: À la veille du basculement dans l'autre année, l'autre vie, l'autre moi, l'autre tout court, je tremble de peur. L'ombre est épaisse, je suis aveuglée par la nuit, prisonnière de mon corps immobile, le genou rivé en terre, la tête ployée vers le sol. J'attends. J'attends que la bête à l'intérieur se redresse et reprenne ses droits, qu'elle se saisisse de sa puissance. Les jours grandissent, la tanière se fait étroite. L'heure de sortir au grand jour est proche. Des griffes qui s'enfonceront de nouveau dans la poussière naîtra un volcan. Et lorsqu'il s'animera, c'est la terre qui tremblera.
6: Écho de science Grenoble, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Casemate et Écoscience. Merci à Marion Sabourdi et Pascal Moutet pour leurs conseils éditoriaux. Une production menée dans le cadre du Master de Communication Scientifique de Grenoble. Ce podcast est signé
8: Sonia Petit, Mathilde Véraud,
7: Lionel Favier,
8: Morgane Taillandier, Senaïda Lemoine, Marine Stenman,
7: Panoche Timboukis,
8: Emma Duboc.
6: Sous la direction de Émilie Waddell. Musique originale,
1: vague imaginaire de Denis Morin.